0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 사도행전 7장 55절로부터 60절까지의 말씀입니다. 신약성경 사도행전 7장 55절로 60절까지의 말씀을 이제 봉독하겠습니다. 스테바니 성령이 충만하여 하늘을 우러러 주목하여 하나님의 영광과 및 예수께서 하나님 우편에 서신 것을 보고 말하되 보라 하늘이 열리고 인자가 하나님 우편에 서신 것을 보노라 한데 그들이 큰 소리를 지르며 귀를 막고 일제히 그에게 달려들어 성 밖으로 내치고 돌로 칠세 증인들이 옷을 벗어 사울이라 하는 청년의 발 앞에 두니라 그들이 돌로 스테반을 치니 스테반이 부르짖어 이르되 주 예수여 내 영혼을 받으시옵소서 하고 무릎을 꿇고 크게 불러 이르되 주여 이 죄를 그들에게 돌리지 마옵소서 이 말을 하고 잔이라 아멘. 난 알아요. 어, 이것은 90년대 초 한국에서 공전의 히트를 기록한 노래의 제목입니다. 이 노래는 이렇게 시작합니다. 제가 일주일 동안 열심히 연습을 했는데 도저히 안되겠어요. 그래서 그냥 읽어드릴게요. (웃음) (웃음) 난 알아요. 이 밤이 흐르고 흐르면 누군가가 나를 떠나버려야 한다는 그 사실을, 그 이유를 이제는 나도 알 수가 알 수가 있어요. 아쉽게도 노래를 하는 이가 아는 것은 이제 자신이 사랑하던 그 사람이 자신의 곁을 떠난다는 사실이었습니다. 중간에 이제 노래가 나오죠. 오 그대여 가지 마세요 라고 애절하게 부르짖지만 아, 그가 아는 것 하나는 여전히 변함없이 이별이라는 사실 뿐이었습니다 정보가 넘쳐나는 시대, 그 정보를 어떻게 취사선택하는가 또는 얼마나 그것을 이해할 수 있는가 하는 문제는 우리가 별개로 하고요 어, 내가 알고 싶은 것은 인터넷을 통해서 우리가 얼마든지 찾아볼 수 있습니다 그래서 무엇을 잘 몰라도 요즘 그렇게 부담스럽지 않아요. 또 무엇을 안다고 뭐 내세울 일도 아닙니다. 왜냐하면 우리 손에 이게 들려있기 때문에 그렇죠. 이것만 있으면 뭘잘 모를 때 얼른 찾아보면 되고요. 또뭐 그렇기 때문에 뭐 불편할 일이 크게 없습니다. 여기에 대단히 중요한 전제가 물론 있지요. 독해 능력입니다. 그러나 어쨌든 간에 아, 우리는 이것만 있으면 우리가 원하는 정보를 알수 있습니다 (웃음) 그러나 또한 그렇기 때문에 혹시 우리는 알고 있다고 생각하지만 정작 아, 그것이 무엇인지 모르고 또 모르는 것도 알고 있다고 착각하는 것은 아닌지 모르겠습니다 쉽게 좀 설명을 해보면요 알고 있는데 아, 그건 다른 사람의 얘기예요 그래서 어떤 사람의 SNS를 통해서 우리가 읽은 것이라든지 아니면 그 사람을 통해서 들은 것이라든지 뭐 이런 것들이죠. 내 생각이나 내가 한 경험이 게 아니라는 말이죠. 결국 알고는 있는데 고민도 없었고 그래서 깊이도 없는 그런 지식만 축적되고 있는 것은 아닌지 싶습니다. 또 반대급부로 잘 모르는데요. 말씀드렸던 것처럼 조금만 검색을 하면요 그러면 금방 정보를 얻을 수 있어요 그래서 어느 상황에서라도 아, 모르는데 얼른 이렇게 이렇게 네이버 쳐가지고 아 이게 이런 거구나 그러고 이제 뭔가 이제 토론을 하고 이야기할 때그 이야기에 참여할 수 있게 되는 거죠 뭐 검색한 것을 근거로 때로는 전문가들 앞에서 전문가들에게 조언을 하기도 합니다 그래서 의사분들이 어려운 것 중에 하나가 요즘은 너무 이런 정보가 많아서 의사한테 진료받으러 오면서 의사가 뭔가를 제안하면 어? 다른 의사는 그렇게 얘기 안 하던데? 뭐 이렇게 하면서 전문가 앞에서 전문가를 의심하는 게참 어렵다라는 얘기도 듣곤 합니다. 우리에게 체화된 그리고 내면화된 그래서 소위 말해 내공이 깊은 어떤 내공이 있는 지식에 대한 결핍 이런 것들을 그래서 잘못 느끼는 것 같아요. 그래서 잘 모르는데 안다고 착각하는 것이겠죠. 오늘 우리는 무엇을 알고 있습니까? 또 오늘 우리가 모르는 것은 무엇입니까? 신앙과 관련해서는 우리가 또 무엇을 알고 있습니까? 신앙의 선배들은 요 십자가의 도를 알기 위해서 또 마땅히 신앙적으로 알아야 할 것들을 알기 위해서 필요하면 방야로 나갔습니다. 또 그게 여의치 않으면, 어, 이렇게 은밀한 장소를 찾아 늘 하나님과 만나는 연습을 했습니다. 오늘 우리는 어디에서 그 암, 암을 추구하고 있습니까? 오늘 본문은요, 스테반의 죽음을 생생하게 묘사하고 있죠. 다 읽지는 않았지만요, 7장 전체가 이제 스테반의와 관련된 이야기고, 스테반이 길게 설교를 한 것이 본문에 실려 있습니다. 이 설교를 다 들은 다음에 54절에서 무엇이라고 얘기하냐면 이 설교를 듣고 사람들이 마음에 찔렸다. 그리고 이 때문에 스테반을 향해서 일을 갈았다. 이렇게 얘기를 하고 있어요. 마음에 찔렸으면 베드로의 설교를 들었던 사람들이 반응했던 것처럼 이제 우리가 어떻게 하면 좋겠습니까? 라고 질문을 해야 자연스럽습니다. 그런데 왜이 사람들은 마음에 찔렸는데 그럼에도 불구하고 스테반을 향해서 이를 갈게 되었을까요? 사도행전 2장 37절에서 사용한 헬라워 단어, 찔렸다라는 단어와 오늘 본문의 단어는 다른 단어입니다. 근데 오늘 본문에서 사용한 단어 찔리다는 톱질하다라는 의미입니다. 그러니까 어떤 의미가 그 안에 들어있냐면 정신적으로 완전히 톱질당했다, 뭐 이런 뜻이에요. 그러니까 완전히 <웃음> 스테반의 설교에 의해서 묵사발됐다. 그러니까 기분이 아주 안 좋겠죠. 그래서 매우 환하게 하다라는 의미를 가지고 있습니다. 이렇게 보면 스테반을 향해서 이 사람들이 일을 가한 이유를 알 수가 있어요. 스테반은 분명히 진리의 말씀을 전했습니다. 그런데 그 말씀을 듣고 이 사람들은 자기가 자기가 이제까지 옳다고 생각하고 맞다고 생각했던 모든 삶의 근거가 무너진 것 같아요. 그 기분이 되게 안 좋았어요. 그래서 스테반을 향해서 어, 이제 뭐 완전히 틀린 말이 아닌데 그렇다고 그것을 인정할 수도 없고 그래서 너무너무 화가 났고 그래서 그를 향해서 이를 갈았다 이렇게 얘기를 한 거죠. 무엇 때문에 이들은 이렇게 분노했을까? 스테반의 설교의, 설교의 결론을 통해서 우리가 조금 미루어 짐작할 수 있는 게 있는데요. 첫 번째는 뭐냐면 51절에 너희들은 항상 성령을 거스른다 이렇게 얘기합니다. 그 다음에 53절에서 너희들은 천사가 전한 율법을 받고도 지키지 않았다. 이게 이제 효과음이 나와야 되는데요. What? 하고 효과음이 나와야 되는데요. 유대인들에게 이렇게 얘기한 거잖아요. 감히 유대인들에게 너희는 항상 성령을 거스른다. 저한테 얘기하면 그렇지 뭐 제가 늘 그렇죠 뭐. 예, 뭐 이렇게 얘기를 하죠. 그런데 유대인들에게는 이렇게 얘기하면 안 되죠. 더군다나 지금 스테만이 서 있는 자리가 무엇이냐면 유대인들의 최고 의결기관인 사내들인 공회의 공회원들 앞이란 말이에요. 거기에서 그 공회원들을 향해서 당신들은 항상 성령을 거스른다 이렇게 얘기하면 안 되죠. 더군다나 유대인들이 목숨처럼 지키는 율법을 놓고 천사가 전한 율법 그것조차도 너희들은 지키지 않는다. 사내들인 공회원들의 어, 신앙적인 자부심을 무참히 짓밟았습니다. 어, 속된 말로 간이 배 밖으로 나왔던 거죠. 이제 스테반은 언제 죽어도 이상하지 않을 운명에 처했습니다. 그런데 바로 그때 스테반을 사로잡는 광경이 펼쳐져요. 어, 하늘이 열린 거죠. 하늘을 고개를 들어 하늘을 쳐다보는데 하늘이 열리고 예수 그리스도께서 하나님 우편에 서 계신 것을 보았습니다. 어땠을까요? 본문은 그렇게 얘기해요. 하나님의 영광과 예수님이 하나님 옆에 서 계신 것을 보았다. 이렇게 얘기해요. 얼마나 영광스러웠을까? 감격스러웠을까? 성령이 충만해서 스테반은 그 자리에 그렇게 있었습니다. 그런데 궁금해요. 왜 하필 그때 스테반에게 보이셨을까? 또 스테반 입장에서 봤으면 그냥 자기만 보고 말지, 굳이 왜 그거를 그 앞에 있는 사람들에게 이야기했을까? 사실 스테반의 설교를 들은 다음에 사람들은 화가 많이 났지만 그렇다고 스테반을 죽일 만큼 폭발하지는 않았습니다. 진리의 말씀을 듣고 그 진리 앞에서 자신을 살피는 대신 유대인 최고 지도자들은 자신들의 삶의 기반을 흔드는 또 그것을 비난하는 스테반에게 분노했습니다. 다시 얘기하면 이들은 진리의 말씀 앞에서 진리의 말씀을 전혀 듣지 않았다는 이야기죠. 그런 상황에서 예수님께서 스테반에게 나타나셨어요. 그 영광스러운 장면을 증언한 스테반의 말을 듣는 순간 사람들이 폭발합니다. 이젠 대놓고 안 듣겠대요. 말을 하는데 막 소리를 지르고 큰 소리를 지르고 귀를 막고 그에게 달려들어서 그를 끌고 예루살렘 성 밖으로 나가서 돌로 쳐 죽입니다. 그 영광스러운 장면을 보여준 하나님이 결국에는 스테반의 죽음에 책임이 있었던 거죠. 그때 안 나타나셨으면 어쩌면 스테반은 죽지 않았을지도 몰라요. 죽이고 싶을 만큼 분노한 사람들, 그 절체절명의 순간에 스테반은 사람들의 반응을 살피지 않았어요. 눈치가 없는 사람이었기 때문입니까? 그가 사람들 모여 있는 사람들의 그이 분기 탱천한 마음을 조금이라도 살폈던들, 그는 아마 죽지 않았을 것입니다. 오히려 그는 예수 그리스도와 대신에 하나님의 영광을 보고 있었어요. 남들이야 그 진리의 말씀을 듣고 뭐뭐 뭐 진짜 기분이 어떻게 어떻든 또 그들이 뭐 자기 자기를 향해서 뭐 이를 갈든 말든 그는 하나님의 영광과 예수 그리스도의 현연 앞에 그냥 온통 사로잡혀서 서 있을 수밖에 없었던 거죠. 사람 대신 예수님을 본 대가는 죽음이었습니다. 또 하나 보시면요. 아까 말씀드렸던 것처럼 예수님이 그때 스테반에게 나타나지 않으셨다면 그는 죽지 않았을 겁니다. 그렇다면 왜? 그 절묘한 타이밍에 예수님은 스테반에게 나타나셨을까요? 하나님께서 가지고 있는 또 다른 어떤 의도가 있었을까요? 오늘 본문에는 이렇듯 여러 사람이 등장을 합니다. 그 사람들을 통해서 오늘 우리에게 본문을 통해서 주신 하나님의 어떤 말씀을 좀 한번 살펴보면 좋겠습니다. 먼저 등장하는 많은 사람이 뭐냐면 지도자예요. 지도자의 한자가 뭐냐면 손가락지자에그 다음에 뭐그그 그, 이끌도예요. 그러니까 가르킬지자이기도 하거든요. 그러니까 손가락으로 방향을 가르셔서 사람들을 이끄는 사람을 지도자라고 그러죠. 예. 그런데 지도자들이 거기에 많았어요. 사내들인 공영원이 71명, 72명쯤 되는데요. 그 많은 지도자들 안에. 진정한 지도자가 있었나? 이러기 싶은 거예요 지도자는요 말씀드렸던 것처럼 방향을 제시하는 사람입니다 가야 할 방향을 알고 무리들을 어, 이끄는 사람이죠 오늘 복문에 말씀드린 지도자, 사내들인 공회원들은 누구도 부정할 수 없는 유대인에게 있어서는 최고 지도자들이었어요 사람들에게 본이 되어야 하고 어, 그를 뒷받침할 만한 뭐 든든한 학문적인 배경과 어떤 집안의 배경과 어떤 여러 가지 백그라운드가 있어야 돼요. 그래야 사내들인 공회원이 될수 있었던 거죠. 그런데 그들은 지도자라는 타이틀은 가지고 있었지만 지도자는 아니었던 듯 해요. 자, 저희가 그, 그, 스테반이 지적한 대로 한번 보시면 항상 성령을 거스르고 율법도 지키지 않았거든요. 그런 사람들이 어떻게 지도자가 될수 있겠습니까? 물론 공회원들은 절대로 동의할 수 없는 내용이죠. 자신들은 언제나 성실하게 율법을 지켜내고 또 하나님을 섬기는 일에 최선을 다했기 때문에 또 말씀드렸지만 그런 어떤 어, 그런 모든 신앙적 또뭐뭐 학문적 모든 배경들이 뒷받침되어야 이 산에 들인 공회에 들어올 수 있었기 때문에 그 자부심이 대단했던 거죠. 그런데 지난주에 저희가 나누었던 것처럼 바울의 말로 그들의 열심은 올바른 지식을 따른 것이 아니었다. 소위 자뻑에 불과한 헌신이요, 열심이었던 거예요. 그냥 자기만 좋았어요. 하나님과 무관하게 와 이만하면 정말 훌륭한 신앙 아니야 이렇게 생각했던 사람들이었던 거죠. 지도자는 진리로 백성을 인도하는 사람입니다. 그러 그러니까 어떤 어, 지도한다고 라 했을 때 거기에 반드시 들어가는 게 방향이잖아요. 그렇죠? 그런데 방향은 무엇이 있을 때 의미가 있냐면 지도가 있을 때 의미가 있어요. 지도가 있어야 어디로 가야 할지 알죠. 그런데 지도 없이 그냥 아무데나 이쪽인가 보다 아, 여기가 아닌가 보다 아까 그 산인가 보다 뭐 이런 이야기가 아니란 말이에요. 그래서 지도자는 어, 한자어로 그맵 얘기하는 지도자이어야 하기도 합니다. 내 안에 그 지도가 들어있지 않으면 사람들을 바른 방향으로 인도할 수 없기 때문에 그렇습니다. 이 지도 없는 맵이 없는 지도, 디렉션은 의미가 없습니다. 또 지도를 가지고 있어도 이게 업데이트되지 않은 지도 역시 문제가 됩니다. 예전에 시카고에서 공사를 참 많이 할 때요. 어, 학교로 오고 가면 지난주까지는 그 길로 가면 샴페인에 왔는데 그 다음 주에는 그 길로 갔더니 인디애나로 가는 거예요. 예, 그래서 이게 그 내비게이션을 믿을 수가 없어요. 업데이트가 안 돼서 요즘은 구글이 많이 도와주고 있지만 어쨌든 그렇습니다. 우리는 최신 지도를 가지고 있습니까? 최신 아니 최신 지도인 하나님의 말씀 로고스 예수 그리스도를 우리의 지도자로 모시고 있습니까? 다음으로 나오는 사람들이 누구냐면 증인이에요 그런데 여기서도 증인이 증인이 아니었어요 오늘 본문에서 증인이라고 지목된 사람이 누가 있냐면 사울이라는 청년이 있어요 그런데 죠이 증인으로 번역한 헬라어는 뭔지 아세요? 마르투스라는 단어에 마르투스 이게 영어로 어떻게 번역이 됐어요? 마르터는 뭐죠? 순교자예요. 그러니까 증인이 순교자가 됐어요. 그러니까 우리가 오늘 본문에 얘기한 어떤 증인으로서의 영어의 단어는 witness겠죠. 그렇죠? 그런데 헬라의 원래 단어는 martyr였어요. 오늘 본문은 사우를 증인으로 소개하죠. 어떤 증인이냐면 스테반의 죽음에 책임을 지는 증인입니다. 그러니까 내가 만약 이 증인을 내가 증인이 되었는데 이 사람이 죄가 없다는 게 밝혀지면 내가 그 사람의 처벌, 죽음에 책임을 져야 됩니다. 그래서 말턴가 봐요. 죽어야 했어요. 그런데 성경이 관심을 가지는 것은 요 죽음에 대한 확신에 찬 증언이 아니에요. 산증인이죠. 예수 그리스도의 삶, 죽음으로 치닫는 인간을 살려낸 하나님의 역사에 대한 증언, 증인. 그것이 성경이 오늘 본문을 통해서 말하고 싶은 내용입니다. 오늘 본문에서 사울이 스테반 집사의 죽음의 증인으로 소개되고 있지만 이것은 역설적이게도 위대한 신앙인 순교자를 향한 하나님의 부름이었습니다. 나중에 우리가 알게 되는 내용이지만 이건 놀라운 반전이지요 우리에게 한번 초점을 맞춰보시죠. 우리는 죽음의 증인입니까? 아니면 산증인 또는 삶의 증인입니까? 세상의 가치가 엄혹한 현실에서 그리스도의 가치를 증거하는 사람. 그 사람이 우리가 목숨을 잃고 안 잃고의 문제를 떠나서 이 시대의 순교자입니다. 여기에 또 하나의 역설이 있는데 실패자가 나옵니다. 실패자가 누구죠? 오늘 본문에 나오는 실패자가 스테반이에요. 그는 아주 유능한 신앙인이었어요. 그래서 산에 들인 공유 앞에서도 사람들을 이렇게 아주 묵사발을 낼수 있을 만큼의 어떤 그런 저력을 가지고 있었던 빼어난 사람이었죠. 그러나 그의 실패는 또 다른 의미에서 성공이 되는 역설을 보여주고 있습니다. 실패인데요. 하나님에 의한 실패예요. 우리는 내일 일도 잘 모르죠. 그런데 하나님은 그 실패 속에 누구를 두셨냐면 사울을 두셨어요. 오늘 본문에 등장하는 수많은 사람들 가운데 스테반을 제외하고 유일하게 이름으로 불린 사람이 사울이었단 말이에요. 사울은 젊었어요. 청년으로 소개되잖아요. 그러니까 사내들인 공효원 중에서도 아주 젊은 사람에 속하는 거죠. 그러니까 노련한 정치인도 신앙인도 아니에요. 물론, 백그라운드는 화려하지만, 그런데 성경은 사울에게 특별히 주목하고 있어요. 실패 속에서 하나님의 섭리를 보는 눈이 우리에게 있습니까? 예수님께서 사역을 시작하실 때 성령이 예수님을 광야로 몰아내셨다. 또 성령이 인도하셔서 예수님을 광야로 데려가셨다. 그리고 예수님 그 광야에서 40일 동안 금식하시고, 그 위에 사탄에게 시험을 받으셔야 했어요. 또 하나님은 그 기가 막힌 순간에 스테반을 찾아오셔서 스테반을 죽도록 하셨습니다. 성령이 또 하나님이 하셨다면 거기에는 소위 우리가 생각하는 세상적 의미의 성공만 있어야 할까요? 그런데 성경은 그렇게 이야기하는 것 같지가 않아요. 하나님이 하시는 일은 어, 실패도 성공입니다 하나님이 하시면 실패도 성공이 됩니다 우리는 하나님을 얼마나 신뢰합니까 우리가 하나님을 믿습니다 신뢰합니다 라고 말은 하지만 하나님을 기껏 그저 우리의 소원을 들어주는 도깨비 방망이 수준으로 기대하고 있는 것은 아닙니까 사탄의 시험 속에서 또 스테반의 죽음을 통해서도 하나님은 반드시 당신의 뜻을 성취해 내신단 말이에요. 하나님은 미래의 사역자를 얻기 위해 오늘 말씀드렸던 그 유능한 사역자를 하늘로 부르셨습니다. 우리 입장에선 아까워요. 사울이라는 사람은 지금 교회에 너무너무 해를 많이 끼치는 사람이잖아요. 그러니까 내가 하나님이라면 스테반을 살리고 사울을 벌주셔야 마땅해요. 근데 오늘 이 자리에서 하나님께서는 미래에 하나님의 사역을 위해 부름받은그한 사람을 위해서 오늘 교회의 유력한 사역자 한 명을 하늘로 부르셨어요. 죽음, 그 실패의 자리가 바울을 위한 스테반의 마지막 사역이었습니다. 만약에 스테반이 그 죽음을 거절했다면, 그 사역을 온전히 감당해내지 못했다면 어쩜 우리가 아는 바울은 존재하지 않았을지도 모르겠습니다. 오늘 본문의 의미가 여기에 있어요. 사울이, 사울이 아니었던 거죠. 사울은 언제부터 사울이 아니었을까요? 사실, 공식적으로 성경에서 사울이 바울이 되는 것은 그 이후 십수년 후의 일입니다. 그러나 하나님의 섭리 가운데 오늘 사울은 바울을 향한 여정의 첫 발을 내디뎠던 거죠. Not yet, but already, 아직은 아니지만 이미 하나님의 섭리 속에서 성취되었습니다. 예수님의 구원의 역사가 그랬죠. 예수님께서 부활하심으로 구원의 역사를 이미 완성해내셨습니다. 그러나 아직 우리는 주님의 재림을 기다리면서 오늘 이 세상 한복판에서 사탄과 열심히 싸우고 있습니다. 지금 우리의 모습은 아, 내가 정말 구원받은 자가 맞나? 하나님의 자녀로 합당한가? Not yet. 같지만 그러나 이미 already 우리는 예수 그리스도의 보혈로 구원받은 존재들이라는 얘기죠. 아, 저희가 이렇게 예배를 드린 지두 달이 채 안되었죠. 그럼에도 우리는 이 격리 생활을 힘들어하고 있습니다. 지난 주간에 이렇게 교회에 오면서 문득 그런 생각이 들었어요. 다윗이 생각나는 거예요. 사울 왕에게 쫓겼어요. 10여 년 동안. 근데 언제 끝이 날것 같다. 이런 희망도 없는 거예요. 이번 주말을 기점으로 미국의 47개 주가 어, 다그 자가 격리를 완화했다는데요. 일리노이는 아직 아닌 모양입니다. 예. 뭐 우리는 그래도, 아, 그래, 뭐 5월이 지나면 좀 좋아지겠지. 언제까지 이러겠어? 뭐 이런 생각을 하고 있죠. 그렇다고 누가 우리를 쫓아와서 죽이는 뭐 나는 어떤 두려움이나 공포 이런 것들이 없습니다. 그런데 다윗은 10여 년을 사울 왕에게 쫓겼어요. 언제 끝날지 기약이 없었고. 옆에 자신을 위해 목숨이라도 내놓을 수 있는 그런 어떤 귀한 동료들이 있지만 그게 한두 달도 아니고 기약 없는 시간이 1년, 2년 흘러갑니다. 그 장면에서 저는 다윗을 다시 생각하게 되었어요. 오늘 본문을 묵상하면서 사울을 생각하는데요. 사울이 바울이 되기까지 한 15년의 시간이 있었습니다. 당대 최고의 석학이었고 젊은 나이에도 그의 탁월함 때문에 사내들인 공회의 공회원으로 조인할 수 있었던 사람이었어요. 정말 장래가 촉망되는 유능한 사람이었죠. 그런데 그 15년 동안 낙향해서 자기 고향에서 누구의 주목도 받지 못하고 그저 함께 모여드는 몇몇 사람들과 함께 어 자기가 받은 은혜, 하나님의 말씀을 나누는 그 시간이 사울에게 왜 힘들지 않았겠어요. 그런데 한번 생각해 보시자고요. 저희가 지난번에 나눴던 것처럼 3천명, 5천명 하나님의 은혜를 받았다고 생각하는 사람들, 세례받은 사람들은 다 시간 속에서 사라지는데 사울은 끝까지 버텨서 최신 지도를 가진 이스라엘의 지도자가 되었습니다. 그는 끝까지 버텨서 증인 순교자가 되었습니다. 복음을 위한 실패자가 되었고, 결국 그는 바울이 되었던 거죠. 바울에게 스테바는 누구였을까요? 오늘 본문이 보여주는 내용을 보면요, 바울에게 스테반은 예수였어요. 사도행전 9장에 가면요, 바울이 이제 스테반을 죽이고, 8장 1절에 뭐라고 되어 있습니까? 스테반의 죽음을 바울이, 사울이, 마땅히 여기더라. 이렇게 얘기를 해요. 그리고 사람들을, 남은 어떤 흩어진 사람들을 다 잡아서 어떻게 이제 처단하기 위해서 담의색으로 가다가 예수를 만나게 되죠. 예수님을 만나서 이 당혹스러운 상황 속에 바울이 이렇게, 이렇게 묻습니다. 주님, 도대체 누구십니까? 누구신데 저한테 이러세요? 저한테 왜 이러세요? 뭐 이렇게 질문했어요. 그때 예수님이 뭐라고 대답하셨냐면 나는 내가 박해하는 예수다. 이렇게 얘기하셨어요. 이건 굉장히 당혹스러운 얘기예요. 사울은 예수님을 한 번도 만난 적이 없어요. 그런데 예수님이 뜬금없이 나는 네가 핍박하는 예수다. 이렇게 얘기를 하시는 거죠. 예수님이 왜 이렇게 얘기를 하셨을까요? 그런데 생각을 해봐요. 이 말을 듣는 순간. 사울의 뇌리를 스쳐가는 한 사람의 얼굴이 있었던 거예요. 누구였을까요? 스테반이었어요. 스테반의 죽음의 순간 오는 성경은 어떻게 묘사하고 있습니까? 예수님께서 십자가 위에서 하신 기도로 대신하고 있어요. 주님 저들을 용서해 주십시오. 저들이, 저들이 하는 일을 몰라서 저렇습니다. 아버지 나의 영혼을 아버지께 의탁합니다. 지금 사울의 눈앞에서 죽어가는 돌에 맞아서 요 처참하게 죽어가는 스테반의 얼굴 성령이 충만한 스테반의 얼굴 아마 고통으로 일그러질 대로 일그러졌겠지만 그 얼굴을 통해서 사울이 경험한 것은 예수 그리스도였던 거죠. 예수를 직접 보지 않으면 요 사도가 될수 없어요. 사도가 되는 자격에 예수님과 함께 있었던 사람들이어야 해요. 그러니까 엄밀하게 얘기하면 사울은 사도가 될수 없었죠. 그런데 그가 사도가 될수 있었던 이유도 여기에 있지 않을까 아 그렇게 생각을 해봅니다. 그렇다면 오늘 나에게 우리에게 예수는 누구입니까? 그저 그냥 어디에 계신지 모르는 저 하늘에 계신 나도 잘 모르는 그냥 막연한 어떤 그런 존재입니까? 아니 오늘을 살아가면서 우리 눈에 예수로 보이는 그 사람이 누구냐는 말이에요. 복음은 우리를 통해서 전수되죠. 반대로 우리 한 사람 한 사람이 누구에게 또 다른 예수가 될수 있을까요? 아니 우리는 스테반처럼 누군가에게 복음의 증거자, 그 예수가 되어야 함을 기억하셨으면 좋겠습니다. 죽으면 죽으리라 하는 책을 아세요? 잘 모르시죠? 안희숙 사모님께서 이제 쓰신 책인데 한국에서 옛날에 젊은 분들은 잘 모르시지만 옛날에 아주 유명한 책이었습니다. 그 책을 쓰신 안희숙 사모님이 가사를 쓴 찬양이 있어요. 제목이 뭐냐면 난 알아요. 가 아니고 난 몰라요. 예. 그런데 이 찬양은 사실은 아, 그 미국의 찬양을 번역한 곡이에요. 물론 번역하고 본인의 어떤 그 가사를 좀더 첨가를 하신 것 같은데요. 그 아이라 스탠, 스탠필이라는 목사님이 만든 곡이에요. 아, 곡이 이렇게 시작해요. I don't know about tomorrow. 그래서 아마, (웃음) 그, 우리, 그, 한국어로 번역된 찬양이 제목이 된것 같아요. 무슨 찬양인지 아시겠어요? 내일 일은 난 몰라요. 내일 일은 난 몰라요. 하루하루 살아요. 뭐 이런 이야기죠. 어, 그런데, 원 제목은 뭐냐면요. 난 몰라요가 아니고요. 난 알아요. 원 제목이. 그래서, I know who holds tomorrow 이게 원래 제목이에요 그 가사의 마지막 부분, 후렴부를 제가 좀 읽어드릴게요 I know who holds tomorrow 이게 이제 제목이고요 Many things about tomorrow I don't seem to understand But I know who holds tomorrow And I know who holds my hand 난 몰라요 그러시면 내가 아는 것 하나, 내일의 미래의 주인이 누구인지, 또 지금 내 손을 누가 붙잡고 있는지, 그걸 안 돼요. 예수님께서 하늘을 열고 스테반에게 나타나셨습니다. 스테반이 굳이 그것을 증언한 것은 성령을 따른다 말하지만 성령을 항상 거스르는 사람들에게, 또 율법을 완벽하게 지키고 있다고 자랑하지만, 전혀 지키지 않는 사람들에게 누구를 보고 누구를 드려야 하는지 또 누구를 알아야 하는지를 말하려 했던 것은 아닐까요? 목숨이 경각에 달려있던 그때 스테반은 사람들의 분위기를 살피지 않고 예수님을 어, 예수님을 보았습니다. 스테반은 알았어요. 누가 자신을 책임지시는지. 스테반은 잘 알고 있었어요. 누가 이 세상을 주관하고 계시는지를. 우리는 무엇을 알고 있습니까? 이별을 직감하십니까? 그래서 난 알아요를 노래하십니까? 또 세상의 이치에 통달하고 계십니까? 그런데 아시나요? 누가 우리의 내일을 주관하고 있는지 알고 계십니까? 누가 지금 나의 손을 붙잡고 계시는지. 오직 예수 그리스도를 통해 우리 모두가 하늘의 소망을 갖게 되기를 바랍니다 기도하겠습니다 귀하신 주님 (웃음) 오늘도 저희 이렇게 주님 앞에서 예배하게 하심을 감사합니다 스테반이 주님을 보았던 것처럼 우리도 우리의 삶 속에서 하나님의 영광과 하나님의 우편에 서 계신 예수 그리스도를 목격하며 세상 가운데 누군가의 예수 그리스도의 증인이 될수 있도록 인도해 주시옵소서. 어쩌록 하나님의 섭리 가운데 우리가 실패 없는 하나님 나라의 승리자로 하루하루 순간순간을 살아가게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 다같이 찬송과 447장 함께 부르시겠습니다.